Hvad skal vi snakke om? Vi skal snakke om vicepræsidentposten. Men før vi gør det, så skal vi begynde med at råbe What the fuck USA? After jeg sagde tre. Er vi klar? En, to, tre. What the fuck USA? Det var rigtig godt. Ja, vi skal jo altså snakke om vicepræsidentposten i dag i vores podcast. Og øh, den demokratiske vicepræsident Joe Biden, han har jo valgt Kamala Harris øh, som sin vicepræsident. Og det er historisk på så mange måder. Ja, det er det. Kamala er den første sorte, den første asiat, den første fra Kalifornien. Hun er den fjerde kvinde, som bliver unavnt til politisk topstilling i USA, enten præsident eller vicepræsident. Og det er faktisk sådan, at der allerede er læsevis af angreb på hende, altså af alle mulige slags virkelig, virkelig ondskabsfuldt, som man bare må tage sig til hovedet. Og man øh, tænker måske, at det er fordi, der ikke er et rigtigt billede af en øh, kvinde med magt i USA, at de enten bliver sådan nogle altså, onde, øh, magtlederlige personer, eller skingre, eller hvad de nu bliver, men at der ligesom ikke er nogen positive billeder. Og det skal vi snakke om i dag, faktisk. Og så er det jo også, fordi Joe han er så gammel, ja. som han er. Ja, det, øh, vi bliver nødt til at spørge, er Kamala klar til præsidentindbød? Hvis. Ja, hvis. I mean, hvad så, hvis præsidenten går bort? Sådan er det jo, altså. Ja, vi tror ikke at tænke på det, men Nej. vi bliver nødt til at diskutere det lidt. Og så skal vi også have en quiz. Juppi! Ja. Og øh, heroppe så er vi øh, Robin Elizabeth Hør. Robin Elizabeth Høge, hun er jurist og journalist fra USA. Og Jette Smid, journalist og jurist fra Danmark af. Yeah. Og hvis I kan lide, hvad I hører, og I kan lide det, når I går hjem, så del det, del det, find det på jeres podcast-apps, del det på Facebook, del, del, del. Det er det, der får os frem i verden. Eller abonnere på What the Fuck USA. Den ligger nu på din egen podcast-app, inklusive Apple, Spotify eller Podimor. Og glem ikke at rate and review. Bare smid fem stjerner efter den. Ja, helst det. <laughs> ja. Joe Biden han siger jo om Kamala Harris, at uh, hun er uh, the American story. Altså hun er den amerikanske historie, hun er inkarnationen af det. Uh, hendes forældre er indvandrere, de er, uh, faren er fra Jamaica, og moren er fra uh, Indien. De er godt nok rigtig veluddannede indvandrere, moren er kraftforsker, faren er økonomiprofessor. Så, så måske ikke sådan helt almindelige indvandrere, men dem er der jo også mange af. Uh, forældrene er skilt, og hun er vokset op alene med sin mor og sin søster. Ja, og lige nu er hun 55 relativt. Ung. I, ja, hvis man tænker om I Biden, faktisk. I den sammenhæng. Ja, og hun vokser op i progressiv Kalifornien, faktisk San Francisco-området, lige præcis hvor jeg kommer fra. Og Kamalas mor plejer at tage hende med til borgerrettighedsdemonstrationer i en barnevogn, lige midt 
i at blomsterne hippieland. Som du selv er vokset op i. Ja, men tænk, tænk flower power, tænk Janis Joplin, tænk free love. Tænk veganere kollektiver. Altså lang tid før der var nogen, der tænkte over det her. Ja, og det er rigtigt. Øh, men til sin familie overraskelser har Kamala besluttet at fortsætte med kampene ved at blive en del af staten i stedet for at blive imod den. Det var måske lidt smart. Jeg synes, det er rigtig smart. Altså, det betyder jo magt. Og øh, selvom det lyder sådan lige nu i de amerikanske medier, at øh, hun er den første kvinde, der nogensinde er kommet hertil, så passer det jo ikke helt. Altså, hun er ikke den første kvinde, der er blevet nomineret til vicepræsidentposten. Nej, det er rigtigt. Den første var demokratisk, og hun hedder Geraldine Ferraro, og hun kom fra det samme sted som Donald Trump, Queens, New York. Yep. Og hun var vicepræsidentkandidat til Walter Mondale, men de tabte. Hvis ikke kan Ja, de tabte. De tabte. De tabte. Der var aldrig nogen, der husker taberen. Ja, det var 1984. Og så var det en anden, som var republikaner. Sarah Palin. Alle husker til gengæld hende, tror jeg. Ja, det er rigtigt. Det er Alaskas gubernær. Og måske kan du huske, hun stod for Guns, God and Lipstick. Hmm. Ja, jeg kan godt huske det. Ja, og hun var med John McCain, men desværre tabte hun også i 2008. Ja. Og så var der så lige, kan man sige, Hillary, altså, som stillede op til præsidentvalget. Det er jo også vildt, altså, som den første kvinde. Hun tabte så til Trump. Som I kan forestille sig, der er mange for dem imod kvinder, som vil gerne have magt. Og ja, sexisme imod Kramler er allerede begyndt med memes og råde vittigheder. Altså, nettet svømmer over med det. Jeg har set en, som er sådan en øh, bogomslag med hendes øh, kontrafej, og så står der The Art of Neil. Hvad er det, hun kan gøre for præsidenten? Og, og den slags vittighed er der bare læsevis af. Eller, altså, det er så ondskedsfuldt simpelthen allerede. Og jeg må sige, lad mig gentage det. What the fuck USA? Ja. Det er faktisk det er faktisk lidt svært for mig at snakke om, øh, fordi jeg synes jeg bliver jeg bliver trist når jeg snakker om det. Men de her øh, kvinder som vil gerne få magt, de bliver kaldt alt for seksuel, utroværdigt, de er ukvalificerede, dumme. Ah, oh, altså Trump kan også lige sige noget til dem. De er nasty and angry. Altså ondskabsfulde og vrede selvfølgelig, når de vil have magt. Og så er det altid et spørgsmål om, er en kvinde stærk nok? Eller med hensyn Kamala, er hun for stærk? For, for ambitiøs? Ja, og vil hun kontrollere præsidenten? Uh, tænk lige på det. Den første kvinde, hende vi snakkede om lige før, som blev nomineret, eh, Ferraro, det var i 1984, hun fik spørgsmålet. Are you strong enough to push the button? Altså, hun svarede, I could do whatever it takes to protect this country. Og det spørgsmål var aldrig nogensinde blevet stillet til en mandlig nomineret vicepræsident. Så jeg må sige, jeg må indrømme til jer, at jeg synes, at USA mangler positive billeder af kvinder, der har magt. Det, det faktisk gør mig trist. 
Og man kan bare kigge på tv-serier. Der er en serie fra USA, øh, som hedder Veep. Og selvfølgelig er det bogen, som vi alle sammen kender fra Danmark. Og Veep, skal vi lige se, det betyder jo altså vicepræsident. Ikke? Det er sådan et kælenavn for en vicepræsident, en Veep. Ja, lige præcis. Og øh, den, det program har kørt, har kørt i syv år på HBO. Man kan finde det på HBO Nordic nu, faktisk. Og super populært. Ja, det vandt masser af priser. Og den handler om en kvindelig vicepræsident, der fremstilles som en dum bimbo. Og der ikke kan bestride sit job. Omvendt borgen, hvor Birgitta Nybror kan være statsminister og mor på det samme tid. Hvad for et program vil du helst se? Ja, det vil jeg sige. Borgen er faktisk Hillary Clintons yndlingsserie. Det siger måske noget om, hvilken kvinde skikkelse hun gerne vil se personificeret i magten, kan man sige. Fordi Hillary Clinton, hun har jo også kæmpet med alle de her fordomme, selvfølgelig, imod kvinder. At der er endda nogen, der vil sige, at det er hendes egen skyld, fordi hun er, som hun er. Men øh, altså, der er mange, der ikke kan lide hende. Hun er for kold, hun er for ambitiøs, hun er for ond, hun er for rig, hun er for uempatisk, hun er for tilknappet, hun er for stram. Men jeg må sige, at jeg kan rigtig godt lide Hillary Clinton. Jeg siger det lige ud. Jeg kan lide hende. Og jeg kan godt sige, at hun er en skrabstrille, men hun er en fed skrabstrille. Ja, og jeg må sige, at jeg har undersøgt, hvorfor kunne så mange mennesker ikke lide Hillary Clinton. Åbenbart siger forskere, at den nul, når mennesker siger, at jeg kan ikke lide hende, men jeg ikke vil, hvorfor, det er bare, fordi hun er kvinde. Det er det. Det er altså forskere, der er kommet frem til det her. Når man ligesom ikke er en grund, hvorfor er det, de ikke kan lide hende? Så er det bare, fordi hun er kvinde. Med magt selvfølgelig, en kvinde med magt. Jamen, jeg må sige igen, at, at det er ikke så nemt. Øh, der, jeg synes, der er fast kasser i forhold til køn og roller i USA. Og det er ligesom at have en spindtrøje på for begge køn, også mænd. Og andre synes, at de får lov og har ret til at kommentere. For eksempel, om en kvinde ikke smiler nok, eller smiler for meget. Er hun for nedringet? Ja. Er hun for tilknappet? Så må jeg spørge dig, hvordan er det med kvinder og magt i Danmark? Ja, altså i forhold til USA, tænker jeg, som virker lidt som om de er endt tilbage i 50'erne eller blevet der, så er vi jo kommet rigtig, rigtig langt i Danmark, og der er rigtig, rigtig lang vej igen. Fordi selvom man sagtens kan sige, når man ser på vores statsminister for eksempel, og der var en far, der skrev på Facebook, min, da han læste en historie fra sin datter, så spurgte hun, far, kan, kan drenge også blive statsminister? <laughs> ja, så det er helt... På den måde er man kommet langt her, tænker jeg. Men altså, ja, det er jo men... ikke positivt og lyserødt alt sammen. Og vi kæmper også. Ja. Og jeg må sige, det tog mig 10 år at forstå, der er mere lighed i Danmark. Jeg kæmper imod begrøbet, fordi selvfølgelig, jeg kommer for USA. Øh, og det tog mig lang tid. Øhm, I begyndelsen bliver jeg faktisk vred, hvis en mand ikke vil betale for min middag på en date. What the fuck? Men, øh, What the fuck, man? Ja, yeah, men nu, nu har jeg forstået det, og jeg har accepteret det, og jeg synes faktisk, det er en lettelse at bo her, fordi jeg kan bare være mig selv. Og 
tilbage til USA. Måske vil Kamala blive et nyt forbilder for kvinder. Det håber jeg i hvert fald. Ja. Måske kan hun vise dem, at kvinder med magt også kan være øh, noget andet. Altså sig ja. selv måske. Ja, men det er en lille rinkel i det her. Og det er, at faktisk Kamala har ikke sin egen børn. Det har hun ikke. Hun er papmor til sin mands to døtre. Og det er en slags anerkendelse, at det er svært for kvinder at have både karriere og børn. Og det kender vi også her lidt. Men i det mindste kan man få passet sine børn her. Det er jo det store spring i USA, men det er svært at gøre karriere, hvis man ikke kan passe sine børn til en ordentlig pris. Og jeg må sige, ja, hvis jeg kigger på mine egne venner faktisk. Ja. Der er få, som har børn. Fordi de skal passe deres karriere, og man kan ikke gøre begge to på det samme tidspunkt, og det er lidt trist, synes jeg. Meget trist, synes jeg. Ja, det ja. Men uh, tilbage til Kamala, der er en anden uh, ting, et andet slags angreb, man jo kan, kan regne med, når man er Kamala Harris. Og racismen har allerede vist sit grimme ansigt. Uh, Trump har sået tvivl om hendes herkomst selvfølgelig. Altså er hun overhovedet født i USA? Hun har jo øh, den der brune hud. Og Trump kan jo godt lide at lade som om, at alle, der er lidt farvede på en eller anden måde, har, øh, de er nok ikke rigtig født i USA, de er født et andet sted. Og man kan jo ikke blive præsident, hvis man ikke er født det rigtige sted. Ja, men det... det gjorde han jo også mod. Ja, men det er klassisk Trump. Ja at alle sort og brune indvandrere ikke er amerikanere. Og så har han sagt, at Obama ikke var født i USA, og man kan ikke blive præsident, medmindre man er født i USA. Så bliver Obama nødt til at vise faktisk på papir, at han kommer fra Hawaii, han var født i Hawaii. Det er ren racisme. Og Kamala har jo også været nødt til at tage til genmail og sige, at hun er altså født på Kaiser Hospital i Oakland, Kalifornien. Ja. Så skulle vi tro, at den var lukket, men det er altid dejligt at så tvivl. Det er en af hans strategier, Trump. Øhm, man skal lige tilbage til det der med vicepræsidenten, fordi de har jo også et job. Øh, de er jo ikke bare et navn eller en titel. Øh, hvad laver sådan en vicepræsident egentlig? Ja, altså, det er jo vigtigt i hvert fald forholdet mellem præsidenten og vicepræsidenten. Og med hensyn til Obama og Joe Biden, øh, var det særligt, ikke? Ja, men jeg siger Obama, Obama, Obama. Ja, det var det man kaldte dem. Øh, og Biden, selvom han måske kan virke sådan en lille smule grå, synes jeg, så var han alligevel sådan, så meget sat i scene, at han i hvert fald vil være mere end bare en skygge af sin præsident, og han insisterede for eksempel på at spise frokost med Obama hver uge. Altså, så de ligesom havde noget og opdaterede hinanden, og han havde noget at skulle sige i i forholdet. Og det bliver en bromance. Bromance. Ja, og Iranes nok opfølger en VP en klassisk kvinderråd. Og det er jo lidt sjovt. Ja, men er en hæppekor. Altså, når man tænker på, at det kun har været mænd indtil nu. Ja, det er, det er et stand by your president. Stand by your man. Det gør vi jo alle sammen. <laughs> og jeg går ud blandt publikum, ikke? Ja, og man siger altid... Den der VP smilende bag præsidenten, som, og den der VP, som støtter op om ham, uanset hvad. Ja. Og klapper. Yes. Og aldrig ser imod. Ja. Og altid synes, at hans projekter er super gode. <laughs> ja. 
Øh, VP'en har jo altså også nogle øh, rigtige roller. Altså, øh, han har jo også et rigtigt arbejde. VP'en er øh, leder af senatet, for eksempel. Og hvis at øh, senatet står lige i en eller anden sag øh, stemmemæssigt mellem republikanere og demokrater mellem for og imod et forslag, så er det VP'ens stemme, som er afgørende. Så stemmer VP'en. Og øh, så er der jo altså lige det der med, hvis præsidenten dør, så er det altså VP'en, der bliver præsident. Og nu vil vi gerne dørke lidt mere om Obamas bromance. Vi skal vi... til quiz-tid. Ja, quiz-tid. Og så er det Mathilde. Kan du komme herop? Ja. Yeah. yeah! Du kan stå lige her og bruge den her mikrofon, hvis det er okay det med dig. Det gør jeg. Det er helt okay. Super! Så vil jeg begynde med at stille dig den første spørgsmål. Og du kan bare sige A, B, C eller D som en svar. Ja. Yeah. Men jeg læste den op. Spørgsmål 1. Ifølge Obama, hvad er den vigtigste kvaliteter for en VP? Og jeg må se, jeg har lige hørt en podcast, hvor han siger præcis, hvad var vigtigst. Det er utroligt at lytte til Obama i en podcast. Mm. Det er bare, wow. <laughs> Men anyway, så A er domkraft. Evne til at give privat begyndende råd til, hvordan man skal løse et problem, efter alle relevant muligheder at komme på bål. Det er A. B, det er tillid. Selv hvis præsidenten træffer en beslutning, som VP'er ikke er enige i, skal den VP'er kun sælge beslutningen til offentligheden. Det er B. C. Erfaring bringer færdigheden til bordet, som præsidenten ikke selv har. Og så de alle tre ting. Hvad siger du? Jeg siger D. Alle tre ting, du har Jette med spørgsmål 2. Jeg var ellers lidt af, øh, hvad hedder, bekymret for det der C-spørgsmål, fordi vil man virkelig have en, der, der kan noget, som man ikke selv kan, når man er præsident? Men okay, det øh, gennemskudde du altså. Det synes jeg er meget flot, fordi jeg havde ikke taget den med. Ej, jeg var ja. i tvivl. <laughs> Men Biden har sagt, at det tager mere ja, end ja, ja. en et person. Ja. Ja. Men øh, spørgsmål øh, nummer 2 her. Hvad spiste Obama, når han hver uge havde frokost med Joe? Hmm. Vi kan tage nummer af. Selvom nogen betragter Obama som sådan en rockstjerne, så spiser han faktisk det samme hver dag, nemlig laks. Det er A. B. Obama har mere til fælles med Trump, end man tror. Han spiser altid til frokost burger og fries og masser af cola og ketchup. Cola light. Cola light. Oh, undskyld, cola light selvfølgelig. C. Hawaii med surf og sol er der, hvor Obama voksede op, så derfor spiser han ofte traditionelt Hawaiian. Øh, mad, som får minde, altså minde ham om hjemmen. Ikke? Det er sådan noget øh, sashimi, grillet gris, øh, tagrødder, der er lavet sådan en grød og masser af olie. Øhm, jeg tror, det er C. Det er wow. meget. Ja, men det kunne godt være, det, det lyder det super lækkert. Ellers er det A. Ja, yeah. <laughs> det er det. Kan du forestille sig, ham som vi synes er rockstjerne, kan være lidt kedelig. Mm. Ja. Yeah. Og, så, og han, han passer på sin figur Ja, det gør Så jeg, jeg synes altså, hun får hatten alligevel Jamen, det skal du få oh, Og vær så god Og vi fortæller en her Og du må også gerne tage den på Jamen, det gør jeg mm. Ja Der er ikke et svar Der er jo rigtig mange 
vicepræsidenter, der gerne vil være præsident selv, når de nu har taget den første periode der, eller to som vicepræsident. Og det giver selvfølgelig også et godt rygstød. Øh, Joe Biden, han er altså 77, og det er jo selvfølgelig, fordi han har først taget alle de her perioder med Obama. Ja, og der er mange, faktisk i de sidste flere dage, der er mange, som har spurgt mig, hvorfor er det okay for en præsident at være så gammel? Og det er faktisk lidt aldersfascistisk spurgt, ikke? Ja, men det er sjovt, fordi jeg har tænkt over det, og jeg, jeg, jeg tænker på, at det er, fordi USA mangler en velfærdsstat. Og øh, så bliver de gamle nødt til at forsøge sig selv, ligesom alle andre, og også præsidenten. Det er mine, jamen, måske har du en anden bud. Jeg synes, det er en god, øh, det, det er en god øh, forklaring. Og det er også, at lige nu, vi har den der babyboomer-generation, og de lige alle sammen bliver pensionist på det samme tidspunkt, og der er mange af dem, som bliver nødt til at arbejde. Ellers går USA faktisk for lidt. Ja, yeah. hey boomer. Ja, det er rigtigt. Ja, altså alene derfor er det faktisk øh, det vigtigste vicepræsidentvalg nogensinde. Altså fordi han er så gammel, fordi der faktisk er en... Altså det er jo ikke fordi vi står her og håber på det. Nej, <laughs> nej. Øh, men altså det er faktisk muligt, at det sker, at det bliver hende, der bliver præsident. Og det er jo mega spændende. Og er hun så klar... Og selvom hun måske ikke engang bliver præsident, så kan man sige, at hun måske kan komme til at stille en mere fremtrædende rolle, alene fordi han er 77. Er hun klar til det? Ja, og det det, som alle spørger lige nu. Er, altså, hvorfor har han valgt hende? Ja, men ja. Øh, hvorfor har han valgt Kramler? Der er mange, beslø- øh, mange grund til det, men jeg vil bare sige, hvad jeg synes. Og det er, at først, jeg må bare sige, at VP-valget er den første kritisk beslutning, en mulig præsident skal tage. Så det er meget vigtigt. Og husk, at lige nu, Joe, står i en stærk position, cirka 8% foran Trump i meningsmålinger. Det er faktisk vildt. Ja, og så det betyder, at han skal double down. Det vil sige, han, han skal vil gerne... være super sikker. Liv rammer sæler. Uh, han vil gerne have nogen, som afspejler ham næsten. Så han har valgt en moderat demokrat, ligesom ham. Og han synes, den der moderat demokrat vil appellere til Bidens vælger. Og hvem er de? Universitetsuddannede hvide. Obama-Trump-vælger. Dem, som først har valgt Obama og så Trump. Og også dem over, over 45 herunder afroamerikanere. Men han synes, man kan klage, hvad med de unge og de progressive? Hvad med dem? Han har, har tænkt sig, at han vil appellere til dem, fordi han, se, han synes, at den her er meget historisk. Ja, altså han øh, prøver jo også at sælge hende lidt, som, lidt mere progressiv, end hun er. Og så er hun jo altså... Alt det andet, som hun også er, som han kan sælge hende på. Ikke? Han uh, har det her citat, uh, da han udnævner hende et fantastisk citat, simpelthen. And this morning, all across the nation, little girls woke up, especially little black and brown girls, who so often feel overlooked and undervalued in their communities. But today, today, just maybe, they're seeing themselves for the first time in a new way. 
as the stuff of president and vice presidents. Lille smule gås ud, ikke? Det er meget smukt, er det ikke? Synes det er det. Ja. Og en anden grund er, at... Det er han har valgt hende. Ja, det er rigtigt. Er, at Biden har en meget tæt forhold med hende. Og det er gennem Bidens sådan bog. Ja, han døde af kræfter. De var kolleger og har lavet en masse ting sammen, ikke? De har arbejdet sammen, og de har snakket med hinanden hver dag næsten. Og så var de meget tæt. Og så bagefter har Bo faktisk... Han døde af jernkraft. Og så har Kamala og Joe Biden blevet meget tæt venner. Så det er, alle, det er den der tillidsbånd, mm. som er super vigtig. Og det kan man jo ikke skabe med nogen. Altså på samme måde som en, man faktisk kender, som man stoler på, og som har været en super god kollega og ven til ens søn. Altså bedre kan det næsten ikke være sådan rent tillidsskabende. Så det er i hvert fald også en grund. Men øh, man kan jo også sige bare, at hun har jo utrolig meget erfaring inden for magt og politik. Ja, det har hun. Hun har været den, som skulle træffe beslutninger, enlige beslutninger, ligesom når man er præsident. Og hun har gjort det i 13 år som øh, San Francisco's anklager og statsadvokat for Kalifornien. Og hun har også blevet valgt i 2016 senator, hvor hun bliver en slags folkehelt, fordi hun griller Trumps embedsmænd. For eksempel højestretdommer Brett Kavanaugh. Altså hun er sej, der hun. Ja. Kamala har det her citat fra sin øh, første officielle tale. America is crying out for leadership. Yet we have a president who cares more about himself than the people who elected him. A president who is making every challenge we face even more difficult to solve. Men hvad siger Trump så? Han siger phony Kamala og slow Joe. Det siger han. Ja, det der phony Kamala, det henviser til, at hun er lidt, øh, det siger kritikerne. At hun har været lidt usikker i den øh, periode, hvor hun selv stillede op som præsident. Altså hun har flyttet sig lidt i de øh, spørgsmål, altså kan hun, er hun moderat, eller er hun egentlig progressiv, eller hvor er hun egentlig henne? Og d- jeg, jeg har tænkt, hvorfor siger de det? Fordi jeg synes, det er, fordi hun er politiker. Og hun sidder der og skal blive, vil gerne selv blive præsident. Og hun tror, at, jeg tror, at hun prøver at søge efter en spor, som lykkedes, og problemet var, at den progressive spor var optaget af uh, Sanders og Elizabeth Warren, og så den uh, moderate spor var optaget af Biden, så hun, hun prøver at finde en plads. Det er derfor, hun waffler yeah. lidt. Hun er bare politiker. Ja, yeah. det tænker jeg i hvert fald. Folk, der har arbejdet med hende, siger, at hun er rigtig god dag til dag. Hun er super god problemløser. Altså, hun går bare til den, og så går hun igennem problemerne, og så ud på den anden side. Hun er pragmatiker. Hun kan bedst lide at arbejde for noget, øh, som hun tror kan lykkes. Altså, hun mangler måske de store visioner. Og hvad siger jeg? Jeg siger, at man kan også kritisere Biden og den demokratiske parti for at mangle en vision. Tænk. Vi har mindst tre store kriser i USA lige PT. Den større sundhedskrisen i 100 år, hvor 5,6 millioner mennesker det er, som om hele Danmark er smittet af corona og syg. Og mere end 175.000 døde. 
Og så har vi den største økonomiske krise siden The Great Depression, hvor lige nu 51 millioner er, bliver arbejdsløs. Prøv lige og, at tænke, 51 millioner. Ja, men det er utroligt. Og så har vi selvfølgelig den største lederskabskrise med Trump. Ja, så der er altså ikke plads til visioner, det du ser? Det er det, jeg ser, og jeg er lidt bange, at måske er det en fejl, faktisk. Jeg må indrømme. Yeah. Det skal vi snakke om nogle gange på anden anden, en anden podcast. Yeah. En anden episode. Yeah. Men øh, jeg kunne godt være en lille bitte smule i tvivl om, at hun kan stå for det der mobbepres. Altså både som VP, en lidt mere fremskreden, eller fremskudt VP, eller måske som præsident. Øh, altså sexisme, racisme, løgne, ondskabsfuldheder. Hun er ligesom den første... Hver gang hun har fået en stilling, den første sorte, den første kvinde, den første, den, altså, det er sgu hårdt. Og jeg siger, okay, boomer. Ja, yeah, ja. Yeah. Du mener, den, det er lidt sexist, sexistisk i virkeligheden? Øh, jeg, jeg tænker, det er lidt sexistisk, fordi Kamala er faktisk lidt som Teflon. Øh, Trump har sagt, at hun er the radical left, <laughs> og alle griner, fordi de vil godt, det er ikke rigtigt. <laughs> og så siger ham, at... Trump siger. Ja, at uh, uh, Kamala vil kontrollere Biden, men det er bare kvindehed, tænker yeah. jeg. Og kvindehed. Så, ja, ja, lige præcis kvindehed. Yeah. Ja. Og omvendt må jeg sige, at Kamala er en lidenskabelig taler. Hun smiler, hun har udstråling, og måske er det præcis det, vi har brug for midt i alle de her kriser, jeg har lige snakket om. Ja, personligt er der jo nok ikke nogen, der er alligevel i tvivl om, at vi måske synes, det kunne være fint nok, hvis at de vandt de der to. Men, øh, og jeg tror, at vi er ikke den eneste, vel? Men øh, vi har tænkt på, øh, hvad kunne der ske øh, for, at Trump han nu skulle øh, vinde? Altså, kunne, der, kunne, kunne han gøre noget nu? Jamen, det, jeg har tænkt måske meget hårdt over, hvad kan Trump gøre, hvis han skal vinde. Og vi synes faktisk, der er en åbenlyst ting, han kunne gøre. Og det er at skifte hans vicepræsident ud til en kvinde. Så bliver jeg faktisk alvorlig bange for, at Trump vinder. Men han har jo Pence, og man plejer jo ikke sådan at skifte sin gamle vicepræsident ud midt i en kampagne. Og Pence er jo også hans bånd til evangelikerne, altså det kristne højre, som er en del af det fundament, Trump sidder på tronen på. Så det er meget vigtigt. Så det gør han ikke. Heldigvis. Men øh, nu starter præsidenternes kampagne jo øh, altså for real, ikke? Øh, vi har haft alt de der primærvalg bag os. Nu er det for alvor. Partiernes kommenter, det ene demokraternes er øh, slut, og øh, republikanernes er lige om hjørnet. Og øh, så er det jo bare, vi vil. Ja, så vil jeg bare gerne spørge jer. Hvem tror I vinder præsidentvalget? Og du skal råbe Trump eller Biden, og så skal du råbe nu. Biden! Ha, ha, ha. Wow. Nå, det er ligesom de tænker i USA. Vi må se. Ja. Det bliver spændende. Det er svært at se. Følg med. Ja. Tusind tak. Tak for i dag. Det var sjovt. <laughs>